0: Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes y hoy estoy muy contenta porque tengo por segunda vez a una maravillosa invitada. Ella es Andrea Salgado, escritora, periodista y maestra de muchos escritores. No se despeguen porque vamos a hablar de la novela que publicó ella hace un tiempito, pero que todo el mundo está hablando muchísimo sobre el texto porque tiene cosas muy extrañas. No
1: se despeguen. ¿Cosas muy extrañas? Sí. ¿Es verdad? Es
0: verdad. <risa> Andrea, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás Angie? Gracias por invitarme. Bueno, para los que no conocen a Andrea, les cuento que ella es una vallecaucana de Sevilla, que es periodista, también es escritora, pero también ha sido docente de varias generaciones de escritores aquí en Bogotá, porque trabaja en varias universidades como profesora de escritura creativa. Entonces, muchos de los que están por ahí escuchando, ella les dictó clase, seguramente, y, y también en comunicación. También en comunicación,
1: muchísimos periodistas, fueron mis estudiantes Exactamente.
0: también. Exactamente. Sí. Entonces, lo que nos trae en este momento a reunirnos hoy es una novela que tiene un nombre muy pícaro. Se trata de La Lesbiana, El Oso y El Ponqué. Esta novela salió hace aproximadamente un año larguito,
1: por ahí, ¿cierto? Salió, sí, salió en el, a finales del 2017, casi en diciembre. Sí, Entonces, digamos es que año, es como el año
0: pasado. Es como del año pasado, Exactamente. Sí. Sin embargo, esta novela ha dado mucho de qué hablar, porque combina varias cosas. Yo les voy a contar, sin hacer spoiler, más o menos de qué se trata. Podríamos decir que es um, una especie de distopía, sí. ¿cierto? Sí, una especie de distopía en la que hay dos mundos. Un mundo, digamos, muy parecido al nuestro, uh -huh. ¿cierto? Y otro mundo que es completamente diferente. Pero estos dos mundos están unidos a través de una especie de juego en el que unas personas que tienen una vida aparentemente perfecta buscan emociones, emociones reales viviendo la vida de otros a través de un sistema pues, que se llama SDBO, que es un simulador de vida orgánica implantado pues, en la base del cuello de estas personas y con ese sistema ellos acceden a la vida de otra persona y lo que ven es literalmente la vida de otra persona. Claro, ustedes van a decir, pero eso que tiene, pues bueno, tienen que leerlo porque es que allí se combinan varias cosas. Está una Bogotá que es y no es la Bogotá en que nosotros, no sé, conocemos o vivimos. Está un primer mundo que es y no es el primer mundo que conocemos y por debajo hay una cantidad de, de connotaciones y de hasta crítica social que nos ponen a reflexionar y también obviamente está el tema queer. Sí. <ríe> Entonces, después de esa probadita del tema, después de esa introducción, <ríe> vamos a pues a charlar. Este este podcast es de charlar, de aunque claro, yo tengo mis preguntas, pero pues empecemos por la primera. Y es que pues se refiere al género, ¿no? Y es ¿Por qué decidiste esta historia en particular? ¿Por qué decidiste contarla pues, desde la ciencia ficción y además desde la ciencia ficción
1: queer, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que la ciencia ficción es queer, ¿no? Wow. Por <ríe> en supuesto. realidad. Eh, pero yo creo que eso fue más que tomar como una decisión muy concreta, se fue dando. Yo en ese momento me había interesado por la ciencia ficción porque en una de mis clases andábamos haciendo un recorrido por la ciencia ficción y habíamos, entre todos esos recorridos, hablar habíamos hablado de distopías y de las distopías clásicas y habíamos jugado muchísimo en esa clase. Entonces, yo tenía... ...otro texto... Eh, ...que había comenzado a construir... ...que era el texto... ...que tiene que ver con la parte más realista... ...de la que tú hablas... ...que es la vida de Lucas... ...y justo en ese momento que me senté a editar... ...me di cuenta que tal vez... ...esos dos mundos podían estar unidos... ...y entonces pues terminé... ...uniéndolos... ...y pues por eso es que existe esa, esa sensación... Eh, ...digamos de texto híbrido... ...y por eso te digo que la ciencia ficción... ...también es queer... ...porque la ciencia ficción muchas veces... ...tiende a hacer eso ser híbridos y yo creo que lo que ocurre acá es eso precisamente es un, un texto un poco híbrido porque tienes un mundo como tú misma lo dijiste que es de alguna manera sintético, ¿no? Muy elaborado, muy como muy, muy, rígido y por el otro lado tienes la vida de una mujer, eh, lo que ella está sintiendo que está contado en otro tono muy sí. cercano a la oralidad, mientras sí. que el otro está más cercano al lenguaje más correcto, más incluso anacrónico, ¿no? Está lleno de anacronismos ese otro. Es cierto. Uh -huh.
0: Precisamente una de las preguntas que yo me hice cuando, cuando leí el texto que lo leí varias veces era en la técnica, ¿cómo hiciste para para, cons, para, para unir, para construir ese ese, ese ese par de historias? Es decir, para hacer el tejido, ¿no? Porque uno sí sabe, uno, uno entra, ¿no? Uno entra y sale, entra y sale, pero, pero tú en la práctica, ¿cómo lo, cómo lo tejiste?
1: Pues... Eh... Era tratando como de encontrar a partir de la situación que estaban viviendo los rojos Rubí, los Rubios Sensación, los Forever de estas personas eh, que se niegan a vivir su vida, que era lo que estaban en ese momento necesitando. Y entonces cómo de alguna manera la otra historia de Lucas iba a suplir esa necesidad en ese momento, pero obviamente me costó algo de trabajo, fue difícil en algunos puntos como tratar de unirlas, pero luego yo creo que es lo que pasa cuando tú estás escribiendo al inicio, las cosas siempre cuando uno está construyendo algo eh, son muy mecánicas. Uno hace un ejercicio muy mecánico, pero a medida que tú vas avanzando ese ejercicio mecánico se va volviendo orgánico y entonces ya no tienes dos cosas dispersas, sino que tienes una sola cosa y ella comienza a fluir con naturalidad. Pero yo creo que es, es eso, ¿no? Es como el ejercicio primero con el que inicias y luego como esto se va volviendo una sola cosa. ¿Y cómo trabajaste las dos
0: voces? Porque son realmente bien diferenciadas uno inclusive llega a, a, a pensar, esto lo escribieron dos personas completamente diferentes, ¿cómo trabajaste esas voces tan, tan contrarias también?
1: Como poniéndome dos metas diferentes por cada eje, o sea, yo sabía que estaba construyendo una historia que tenía dos ejes, incluso que tenía un tercero, que son esos cantos que a veces aparecen, ¿no? sí. que son como, como esas rondas extrañas medio violentas o que aparecen en algunos momentos. Y yo sabía que cada uno de esos tenía unos códigos. Entonces el código de Lucas siempre tenía que ser un código, teniendo en cuenta que estábamos pensando que ser el eje orgánico, entonces tenía que tener un código muy cercano a la oralidad, que explora mucho lo táctil, que explora mucho los sentidos, que explora mucho la, la vida a partir del lenguaje mismo. Y luego teníamos el otro eje, y el otro eje... Eh, pues tal vez el reto era, esto no tiene que sonar natural. Yo quería que no sonara natural y por eso claro. muchas personas cuando están leyendo el libro dicen que les gusta más la otra parte, otros que les gusta la parte sintética, como que entran en que me gusta este y este y yo entiendo cuando me hacen ese comentario porque yo sé que esa parte que no les gusta a algunos es una parte completamente sintética porque yo lo pensé así, o sea, voy a hacer esto muy sintético y para hacerlo voy a ser un poco anacrónica y voy a utilizar el lenguaje como yo no lo util utilizaría de manera en la vida real, aséptica, liberándolo de, de todo, Exacto. como de toda pasión y de todo sentimiento, enfriándolo, volviéndolo algo muy operativo. Sí, así es, así es, se nota mucho esa tensión
0: y yo creo que eso es una de las riquezas que tiene esta novela porque como tú misma dices, eh, lo que no le gusta a uno, le encanta al otro, lo que no le encanta al otro, le gusta a uno, pero se complementan, lo, lo, llegan a, a, a lograr un equilibrio. Eh, y pensando en el tema que aborda eh, la novela a nivel global, no, no separando estas dos, estas dos partes, sino a nivel global, yo, yo veía como algo muy relacionado con la actualidad, en cuanto al ser y parecer, es decir, las redes sociales, ¿no? O sea, el fenómeno, el fenómeno perdón, de en vez de ser, yo aparento. Y, y esa es mi existencia, ¿no? Y, es, y esa es mi verdad. Cuando tú, cuando tú la construiste, me imagino que había un boom ya de las redes sociales o de pronto en, en alguna parte final de la construcción, ¿Tú pensaste en ellas? ¿Hiciste como una especie de crítica social ahí o eso fue?
1: Pues en realidad cuando comenzó ese mundo, eh, el mundo de los Forever Brunette, de los Rojos Rubí, el mundo de la calle, el mundo del juego, eso ocurrió hace muchísimos años. O sea, eso ocurrió hace más de una década, eso ocurrió cuando yo estaba haciendo la maestría, es decir, hace unos 11, 12, 13 años comencé a construir eso tal cual como está ahí, de esa manera sintética, entonces en ese momento yo no estaba pensando ni en las redes sociales, aunque ya existían, pero no estaba pensando en ese mundo tal cual como ahora lo conocemos, ni estaba pensando en el auge de las, digamos, de las distopías que se volvieron Exacto. como un tema recurrente en la televisión desde la aparición de Black Mirror Bien. y de una cantidad de, también de películas, no yo no estaba pensando en eso. Cuando yo empecé a escribir esto, empecé a escribirlo porque estaba observando una calle y me habían pedido en la universidad, yo había acabado de llegar a la maestría, estaba en una clase que se llamaba novela corta y me habían pedido eh, que escribiera que empezara a escribir la novela corta, yo no sabía qué escribir, entonces yo miré a la calle y en la calle yo estaba viviendo en una calle de un suburbio norteamericano típico suburbio norteamericano, con todas las casitas iguales, todo era idéntico, y pues yo venía del lugar de donde vengo, de Colombia claro está, de Bogotá, pero también de un pueblo muy pequeñito que vivía, pues que vive de los rurales, o sea un pueblo no rural, que vive de los cultivos, que vive del café, mi papá es carnicero, entonces yo creo que fue más bien como en ese contraste, ¿no? Que está la raíz de esto que finalmente terminé armando años después, pero, claro. pero no era el auge de las redes sociales, ahora lo entiendo y lo leo en esos claro, códigos, uno, eh, y los lectores
0: harán clic y dirán, y bueno, ahora se van a enterar ustedes que era, o sea, era visionario,
1: <risa> era algo visionario, porque... Finalmente fue lo que pasó. Claro, finalmente fue lo que pasó y, y cuando yo estaba escribiendo esto, las personas que estaban conmigo en ese taller de novela, incluso los profesores, tenían muchísima dificultad de entender por qué era que yo estaba escribiendo eso. Porque yo además había tomado en ese momento la decisión, viendo en la calle, que eso era como un juego de video y que era como un juego de video bidimensional. Entonces no lograban como conectarse en ese momento, y ahora lo que ocurre es que hay gente sobre todo los más jóvenes, que es lo que he notado que la novela se lee muy bien entre los más jóvenes, entran inmediatamente en el juego que se les propone, sí, claro claro, porque tiene mucha relación con su realidad claro, y no una realidad
0: que de pronto nosotros, para nosotros era era como algo hace 10 años, eso nunca va a pasar y pasó o sea, interesante, súper interesante eso. Eh, yo veía también que la historia en algún momento era como una especie de metáfora entre un primer mundo y un tercer mundo donde el primer mundo tiene una escasez de emociones porque todo es perfecto, todo es divino, todo es hermoso y el tercer mundo está hecho un desastre y entonces ahí están las emociones. Entonces está como, me acordé de esas, esas viajeras de mochila de pronto gringas holandesas que tienen todo el plata del mundo, obviamente, pero se van al tercer mundo a... A ver el mundo ver real. El mundo real. <risa> sí. Exactamente, entonces ¿eso también está como, como intencional ahí o también fue como a lo que surgió?
1: No, eso sí está... Bastante intencional, claramente. Como esta idea del primer mundo y del tercer mundo, pero obviamente como de formas muy categóricas, ¿no? Sí. Porque en el primer mundo también hay un tercer mundo y en el tercer mundo real también hay un primer mundo, pero aquí sí tenemos dos ejes sub completamente categóricos y el tercer mundo pues es un mundo un poco más desastroso. Más que desastroso es como la idea de que todavía se siguen viviendo las emociones. Es como imaginar un mundo en el que hay... Un sector de la población que se está negando a vivir su propio deseo, a vivir las emociones que el cuerpo le pide. Y hay otro mundo donde hay unas personas que se sacrifican de alguna manera porque se permiten vivir la convulsión que significa vivir el deseo, vivir el dolor, vivir la muerte, vivir todas las sensaciones. Entonces tenía que ver más con eso, con con esas sensaciones, con el con el vivir el cuerpo, con el vivir la vida en toda su intensidad y el no vivirla, sino contemplarla a través, sí de unas pantallas, pero a través de la experiencia del otro, no ensuciar mi propia experiencia, no ensuciarme yo, sino dejar que otros lo hagan por mí.
0: Y ahí también observo ahora un, una metáfora con el, es el escritor y el lector. <risa> sí. porque realmente cuando uno lee eh, una novela o un cuento, bueno, cualquier texto de ficción, está haciendo eso.
1: Claro, es que finalmente la virtualidad, el libro es también virtual, es decir, sí. tú no necesitas una pantalla para vivir la vida a través del otro, el libro te lo permite, to un buen libro en realidad, y pues yo defino, bueno, un poco en relación... A la verdad, ¿no? Sí. Uno sabe cuando un libro le está entregando alguna verdad, aunque eso sea una ficción. Hay una verdad ahí. Aquel que lo escribió está hablando de una verdad. Uno siente eso. Hay libros en que no lo siente, ¿no? Entonces es como, como esa definición. Y si uno lo siente, uno entra a vivir el mundo como ese otro lo viviría.
0: Exactamente, mm -hmm. tal cual como le ocurren le ocurre pues a los usuarios de Lucas
1: a los usuarios de Lucas, solo que ahí, digamos, tienen muchas más posibilidades, porque ellos tienen, pues, la posibilidad casi que táctil, sí. es decir, tiene todas las posibilidades a través de los sentidos, ellos huelen, la idea es que ellos huelen lo que huele Lucas, sí, son sienten, completo. sienten el placer que siente Lucas, la tecnología todavía no ha llegado a ese punto para permitirnos
0: eso. Pero de pronto es visionario y llegará, probablemente, probablemente, probablemente sí. Ya que tocamos ese punto de la ficción y la autoficción, pues quería que habláramos de eso, ¿no? porque eh, recuerdo que, que en algún momento tú dictaste un taller en la librería Casa Tomada y me llamó mucho la atención que decía autoficción, yo no lo tomé en ese momento, no pude tomarlo porque estaba también estudiando en la universidad y pues no me iba a quedar tiempo, pero me llamó muchísimo la atención ese tema y recurrentemente me he encontrado con él después. Entonces, quisiera que, que habláramos de cuál es el mecanismo que utiliza el autor, utilizaste tú como autora, para ficcionalizar esa historia autobiográfica, pero que no es autobiográfica.
1: Sí, el término, yo creo que autoficción, creo que esa vez lo utilizamos porque la gente le llama la, le llama la atención. Es vendedor. El porque es vendedor, pero eh, creo que en este punto de la vida yo no estoy muy, muy de acuerdo con el término autoficción. Ah, sin, sí, sin embargo, eh, hay una intención, digamos, en el título, así que olvidémonos del título, y es tal vez toda esta ficción que se escribe desde la fuente de la experiencia más primaria. Me gusta como, como pensarlo. Es decir, fíjate que cuando tú estás escribiendo eh, ficción, de todas maneras estás explorando una verdad, solamente que tienes unos personajes que no se parecen a ti, en un mundo que tal vez se parece un poco a tu mundo, pero que es un mundo completamente ajeno. Este tipo de escritura lo que hace es que parte de la experiencia vital y construye libremente desde ahí, entonces pues creo que ahí se encuentra el principal mecanismo, pero fíjate que tiene que ver con un mecanismo primero de extrañamiento, porque la única manera que tú puedes escribir algo basado, digamos, en esa experiencia primaria sin que se te convierta en un texto completamente autobiográfico o testimonial es también jugando a ser un observador. O sea, uno se convierte en un observador de esa experiencia vivida y sabe que esa experiencia vivida está hecha, es... Para el otro, es decir, no es un mecanismo para yo ah, hacerme terapia, ¿sí? simplemente explayarme en mi dolor y decir lo que estoy sintiendo, sino que aquel que está escribiendo desde esa fuente sí se está abriendo, digamos, se está exponiendo porque expone muchas cosas privadas, pero lo que está haciendo es mostrando qué de esas cosas privadas e íntimas conectan con el lector y la experiencia individual pasa a ser la experiencia universal. Entonces, pues ese es el mecanismo de cualquier tipo, digamos, de, de escritura. Es el mismo para la escritura no ficcional. Esta no es no ficcional, pero para esta escritura que parte desde la experiencia. Sin embargo, pues lo que hace... Precisamente es hacer que eso se universalice O sea, que no se vuelva simplemente mi historia Porque es que me porque está sí. doliendo Porque <risa> sí, sino cuáles son esos puntos Porque si no el lector se aburre Claro, uh -huh.
0: Claro. además no, no terminaría siendo una propuesta estética Que es lo que finalmente termina siendo o sea, claro. Más allá claro. de, de, de que tenga unos hechos eh, Que pueden o no tener sensaciones o, o experiencias de la realidad es una propuesta estética que
1: claro, hasta el punto que yo no digo nunca Andrea, o sea, le puse un nombre diferente Lucas, pero cuando, incluso cuando yo escribo no ficción, porque últimamente ando escribiendo mucha no ficción y el personaje está en primera persona, protagónico y se llama Andrea, yo nunca hablo yo nunca digo yo yo digo el personaje porque una vez yo me escribo, así sea basado en lo que me pasó o en mi historia, yo ya me convierto en un personaje. Y al hacer esa disociación mentalmente es donde comienza la escritura. Si no la haces, no estás escribiendo. O sea, es una cosa curiosa, es un ejercicio. Es un ejercicio.
0: Sí, es un ejercicio y es, y es un artificio también, ¿no? Es el artificio necesario para que, para que el lector eh, juegue
1: el juego. Claro, sí, claro. Es Además, pretender que uno puede escribir la realidad, pues es un absurdo. Sí, sí todo sí. está escrito ya. Es decir, uno no. Si yo pongo a escoger lo que le pasó en mi vida hoy y con eso voy a escribir una historia, no, pues no. Com, to, siguiendo todo todo sería completamente aburrida, ¿no? Es decir, claro. no tendría ningún sentido. Claro. Tendría hay que elegir una adición, algo. Claro, exactamente. Hay, hay que pensar
0: en hay el otro. Hay que pensar ¿no? en el otro y pensar en, en sí mismo como otro. Sí. Y Hablando de tus proyectos, ¿tienes alguno que nos quieras contar
1: o decir estoy trabajando en tal cosa? Sí, ahora estoy trabajando en un libro nuevo que es pequeñito y termino siendo un ensayo narrativo. Por eso te digo que estoy trabajando mucho con la. desde la. desde el yo, pero este es un ensayo narrativo que parte. Eh, de una serie de televisión que se llamó Six Feet Under, que se llama... Sí, que está basada además en dos libros de ensayos de un poeta norteamericano que se llama Thomas Lynch, que es el enterrador y cuerpos en reposo y cuerpos en movimiento. Y son una reflexión, ambos, y, la, y también la serie, sobre la muerte. Entonces, Creo que el título que va a tener es Panteón Familiar porque terminó convertido en una reflexión sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre la muerte de mi, pues de mi papá, de mi mamá, de mis seres queridos. Entonces, en eso ando ahora. Bueno, estaremos pendientes. Sí, creo que en septiembre. <risa> ah, bueno, sí, entonces
0: sí. nos veremos aquí nuevamente sí. cuando, cuando sea el momento de, sí. de sacar esta, este nuevo libro. Y quería preguntarte
1: ya para terminar, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo eh, un libro de Vivian Gornick Que se llama The Situation and the Story La situación y la historia Y es un libro precisamente sobre la escritura no ficcional Es un ensayo Y también estoy leyendo a Ursula K. Leggin Que es otro ensayo que se llama eh, Contar es escuchar Estoy leyendo esos dos ensayos en este momento
0: tomen nota, ¿no? Tomaron nota. Yo aquí tomé atentamente porque los pondré en mi mesita de noche. Sí. Andrea, muchas gracias por haber estado aquí en Literata. Quiero no dejarte ir sin que, no sé, me eches un, un pedacito, así sea un pedacito leído, no sé qué parte quisieras.
1: No sé, abramos, a ver.
0: ¿Al azar? Al azar, listo. Listo, bueno, hay una que me gusta a mí mucho. Ah, bueno, entonces no al azar. <risa>
1: entonces no va a ser al azar.
0: <risa> que es como como de eso. O sea, espera, a ver, aquí suenan las páginas mientras va pasando. Era como, era de estas: Los bichos de información. Sí.
1: Los habitantes de la calle, como colibrí, se follan el aire mientras chupan el néctar ajeno con la misma avidez de su gobierno, abotagado de sirope de maíz, grasas saturadas, hambre de combustible, la utopía capitalista pide alimento y las grapas gástricas ya no suplen la demanda. Humanos de 500 kilos sorben malteadas en vez de agua. El país está tan hinchado que las ventas de impermeables se han incrementado en el cono sur Anuncian los periódicos, explosión inminente. Latinoamérica planea carnavales para el pueblo. Bajo una lluvia de grasa y tocineta, es fácil aplastar un colibrí. ¿Sí? Muchas gracias. De nada.
0: Ana. Bueno, amigos de Literata, este fue otro capítulo dedicado en esta ocasión a Andrea Salgado y nos escuchamos en un próximo capítulo de Literata, el podcast de los escritores.
1: Chao.